0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange zur Wochenmitte. Wir haben Mittwoche, den 24.05.2023. Mein Name ist Andreas Bernstein für Traders Media GmbH und die LS-Exchange gibt es heute wieder. Spannende Impressionen vom Markt. Ich habe drei Aktien mitgebracht, die Wata CTS Eventim, die Bayer und natürlich auch den DAX. Keine Verwirrung aufkommt, natürlich die Daten für das heutige Video hier noch einmal im Blick und auch der Risikohinweis, denn all das, was ich sage, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung und natürlich die Marktgegebenheiten, die wir hier mit ins Bild rücken. Gestern am Dienstag, den zweiten Konsolidierungstag nach dem Allzeithoch im DAX, den wollen wir uns nochmal genau anschauen. denn Zwei Tage Konsolidierung, das ist so ziemlich der Rekord aus den letzten sechs, sieben Wochen gewesen. Danach zog der Markt immer wieder an. Wir waren in einem Aufwärtstrend und das sah gestern Intraday natürlich nicht so aus, als ob wir noch in einem Abwärtstrend waren. Aber übergeordnet war es tatsächlich der Fall. Das Ausbruchsniveau ist über 16.000 Punkten zu finden. Ja, und ähm, am Abend kam noch mehr Druck rein. Also diese 16.152, gestern Xetra-Schluss, das war noch nicht das Ende vom Tag, denn die US-Märkte, die gaben weiter nach. Vor allem der Nasdaq, der verlor über 1%, schloss fast am Tagestief. Der Dow Jones hat gerade zu so einer 33.000 abgebremst. Das ist so die untere Bandbreite der Bewegung, die wir in den letzten Wochen gesehen hatten. Und das könnte hier zu weiterem Korrekturbedarf führen. Bisher nur eine Konsolidierung, noch keine Korrektur. Da gibt es nochmal einen feinen Unterschied, nämlich wenn es etwas heftiger wird, dann spricht man von einer Korrektur. Das Sentiment möchten wir uns als erstes anschauen für den Markt. In Deutschland In den USA ist es auch noch auf der Gierseite in Deutschland heißt das ganze Kaufdrang. Also insoweit ist erstmal alles in Ordnung gewesen, muss man sagen. Denn direkt zum Handelsstart ist die 16.000er-Marke nicht nur getestet, sondern unterschritten worden. Und bis dato hat es der Markt nicht geschafft, hier wieder zurückzulaufen. Nein, zum Mittag gibt es sogar neue Tagestiefs. Das schauen wir uns an direkt im interaktiven Chart auf Stock3. Da nehme ich Sie gerne mit, dass wir da gemeinsam mal reingehen. Wie weit ist denn jetzt die Korrektur? schon fortgeschritten. Ist es noch eine Konsolidierung? Das muss man ab der 16.000, wo es die alten Jahreshochs gab, wo wir auch mehrfach angelaufen sind im ersten, in der ersten Maiwoche. In der zweiten Maiwoche hat das dann nicht mehr geschafft und dann der Ausbruch zu Christi Himmelfahrt nach oben auf das neue ähm, Hoch, Allzeithoch, muss man sagen. Nachbörslich war es sogar mal um die 16.350. Das ist also hier die L und S indikation Ja, und von da ist der Markt extrem nach unten gefallen. Bis hier wäre es noch eine Konsolidierung gewesen bis zur 16.000. Da haben wir aber jetzt schon in der aktuellen, Tageskerze tiefer notieren, sogar unter der 15.900, ich gehe mal in die kleineren Zeiteinheiten rein, da sieht man die Dynamik, die scheint gar nicht mehr aufzuhören heute, also da wird mehrheitlich verkauft und damit sind wir an Unterstützungsniveaus dran, an Tiefmarken aus der Vorwoche, bevor eben dieser Ausbruch kam, also ganz viel wieder zurückkorrigiert, ob das eine größere Korrektur wird, ob man sagen kann, hm, jetzt hatten wir den Aufwärtstrend hier schon gebrochen und das hat zu weiteren Abgaben geführt, das das muss charttechnisch erst einmal sich herausstellen, und da ist sicherlich auch maßgeblich, wie die Amerikaner heute Nachmittag in den Handel reinkommen. Was den Markt so ein bisschen mitgetrieben hat, das waren auf alle Fälle auch die Wirtschaftsdaten, die kamen um 10 Uhr. Deswegen jetzt erst einmal der Blick auf die Wirtschaftsdaten der IFO-Index. Der ist nämlich 10 Uhr gemeldet worden und der war teilweise sehr, sehr schlecht. Hat zumindest diesen Aufwärtstrend ab letzten Jahr, Herbst. Jetzt ähm, beendet ja und damit könnte auch die Erwartungshaltung, die blau gekennzeichnet ist, nochmal Schwung aufnehmen in Richtung ähm, der Tiefskurse vom letzten Jahr und damit vielleicht auch die Aktienkurse nochmal unter Druck geraten. Wir sehen bei der Markttiefe, der Marktbreite 31, nein, es sind ja nicht mehr 30, es sind ja schon 40 im DAX. <lacht> ein Gewinner ist hier noch dabei, der stemmt sich so ein bisschen mit 0,09%, die Kia gehen. Wegen den Marktrennt ansonsten 39 Werte minus, allen voran die Automobilwerte Zalando. Da ist gerade die virtuelle Hauptversammlung im Gange, verliert 2,5 Prozent. Wir haben auch eine Puma, da ist auch virtuelle Hauptversammlung. Und natürlich, wenn es um das Thema Zinsen geht, auch wieder die Immobilienmärkte. Denn das ist ein Sektor, der Sektor der Bauleistung, der sieht ganz, ganz schlecht aus, wenn man sich den IFO mal auseinandernimmt. nimmt. Für die verschiedenen Wirtschaftsbereiche Bereiche, sieht man das. Wir wollen aber erst einmal die, über die Bayer-Aktie reden beziehungsweise den Bayer-Konzern. Da sollten neue Bonds platziert werden. Bayer braucht ein bisschen äh, Kapital. Es äh, sollen Anleihen oder sollten Anleihen platziert werden über 3 Milliarden. Das ist erfolgreich passiert. Also das belastet ja auch immer den Markt so ein Stück weit aus drei Tranchen von 3,25 bis 10 Jahre Laufzeit. Das ist vierfach überzeichnet gewesen. Also da war die Nachfrage richtig gut. Deswegen ist der... Konzern auch vom Aktienkurs her gar nicht so stark unter Druck geraten. Die Aktie ist momentan sogar leicht im Plus, war es jetzt heute Mittag, also an der Schwelle zu Plus, Minus Null, auf alle Fälle viel, viel besser als der DAX. Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, heißt es aus Unternehmenskreisen und dazu zähle ich zum Beispiel die Kooperation mit dem Nachbarn E.ON. Es bleibt im Ruhrgebiet sozusagen Bayer und E.ON kooperieren nicht etwa mit einem chinesischen Konzern, nein, direkt mit dem Nachbarn. Das finde ich persönlich positiv. Zwei große deutsche DAX-Unternehmen, die hier zusammen ähm, auch wahrscheinlich an neuer, erneuerbaren Energien und so weiter äh, feilen und dafür auch dann chemisch die Fallstricke. Möchten. Wenn man sich den Bayer-Konzern anschaut, fast schon langweilig, möchte man meinen, der Umsatz so leicht ansteigen, die Margen auch wieder leicht ansteigen. Also das Schlimmste dürfte aus dem Jahr 2020 nun eingepreist sein. Ob das ein Grund ist, dass die Aktie weiter ansteigt, das muss man natürlich mit sich selber ausmachen. Das ist auch schwer zu prognostizieren beim Chartbild über der 60, der Deckel um die 50, ein leichter Boden. Und die Analysten, die sind zumindest positiv. Also da gibt es einige Bayer-Ratings, die über dem aktuellen Kurs liegen. Zum Beispiel dieses eine Ziel, was ich hier von der UBS gelesen hatte, bei 96 Euro, ja, das ist schon äh, ordentlich. Ähm, natürlich beeinträchtigt auch Glyphosat die Rentabilität. Das ist äh, uns seit mehreren Jahren bewusst. Trotzdem mindestens eine Halteposition, wenn nicht sogar Kaufposition aus Sicht der Analysten. Den nächsten Wert, da geht es auch um Analysten. Da geht es aber eher in die andere Richtung. Bei der VARTA, ja, die VARTA ist unterwegs zum Rekordtief. Aus dem März 2018, ich bringe mal den Chart hier gleich mit rein, dann haben wir das Schlimmste hinter uns, möchte ich mal meinen, zumindest bei der Präsentation, beim Kurs weiß man das noch nicht, dass im März tief 2018 lag bei 17,67 Euro und da sind wir durchgerauscht. Also ein Analyst ist dafür verantwortlich in Anführungsstrichen und zwar Philipp Konig von Goldman Sachs, der hat nämlich in der aktuellen Studie gesagt, dass sich das VATA-Kursziel, was Goldman Sachs hatte, halbieren wird oder er halbiert das Kursziel. Ähm, Risiken gibt es auf der Umsatzseite, auf der Ergebnisseite, auf allen Bereichen. Ähm, diese Lithium-Ion-Knopfzellen, das ist ja noch das Kerngeschäft. Ähm, da hat Warta Marktanteile verloren gegenüber den Konkurrenten und in anderen Bereichen sieht er kaum eine Ergebnisdynamik. Also er fokussiert sich auf diesen Bereich und sagt, hm, das äh, sieht nicht gut aus für Warta. deswegen. Die anderen Analysten-Ratings, die sehen auch nicht viel besser aus. Also wenn man das nochmal in den Fokus stellt, ist jetzt Goldman Sachs nicht die einzigste Bank, die sagt, warte, lieber abwarten oder gar verkaufen. Also der ehemalige Liebling im Chartbild mit 170 Euro noch vor eineinhalb Jahren jetzt, ja. 90% Kursverlust. Äh, noch zum Abschluss noch einen positiven Wert. Die CTS event Eventim, die hatten wir vor knapp einer Woche mal mit dem, ich meine, Ingmar Königshofen besprochen. Denn es geht ja wieder los mit Konzerten und Events. Deswegen kann man sich auch solche Aktien anschauen. Sie stand damals kurz vor dem Allzeithoch und hat das nicht ganz jetzt übertreffen können. Ticketverkäufe sind auf alle Fälle weiter ansteigend im MDAX hat das für die Aktie einen Schub gegeben. Im ersten Quartal konnte der Gewinn laut den Zahlen auf 43,7 Millionen gesteigert werden. Das ist eine Vervierfachung zum Gewinn zum Bezugsquartal des letzten Jahres. Der Umsatz stieg auf 366 Millionen, also mehr als 10 Prozent des Umsatzes als Gewinn. Das klingt schon mal gut. Im Ausblick wird ein stabiles Ergebnis 2023 gesehen, aber... Die Dynamik, die wir aus den letzten zwei Jahren kannten, logisch, nach Corona, da ist viel nachzuholen gewesen. In der Corona-Zeit gab es ja gar keine Konzerte teilweise. Die Dynamik kann man nicht einfach so fortschreiben und das hat vielleicht dazu geführt, dass einige ernüchternd heute die Aktien erst einmal aus dem Depot gekehrt haben, also eine typische, ähm, ja, Gewinn mit Namen nach einem gut gelaufenen Jahr und nach den Quartalzahlen. Schauen wir mal, was in den nächsten Jahren dort passieren kann. Gewinn pro Aktie soll weiter ansteigen und auch die Umsatzrendite zweistellig. Das klingt gut. Betriebsergebnis auch weiter ansteigend. Also Das ist ein Wert, den kann man sich zumindest auf die Watchlist legen. Was man sich heute Abend auf die Watchlist legen sollte, ist auf jeden Fall auch die Nvidia. Wir hatten jetzt zwei Tage drüber gesprochen, deswegen heute gar nicht ausführlich, vielleicht morgen mit dem Zahlenwerk, denn die kommen heute nachbürstig genauso wie eine Snowflake und vorbürstig heute noch die Xpeng, der Elektroauto-Pionier, aus. Äh, China, genau. Und von den Zahlen im Wirtschaftskalender hatten wir ja schon den IFO-Index ausführlich vorgestellt. Bekommen 13 Uhr noch die MBA-Hypothekenanträge aus den USA. Den Rohöl-Lagerbestand 16, 30 und 20 Uhr das FOMC-Protokoll, also das Protokoll der letzten US-Notenbank-Sitzung. Weitere Infos gern auf den Social-Media-Kanälen und damit sage ich ganz lieben Dank für die Anwesenheit, für den Daumen unter das Video, für das Abonnieren des Kanals. Bis morgen dann mit dem Ingmar Königshofen. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.